0: Het
1: zorgstelsel moet op een schop, daarvoor waarschuwt de raad voor volksgezondheid en de samenleving. En werpt DNB zich op als lobbyist met zijn oproep aan vakbonden, werkgevers en overheid. We gaan het uh, allemaal bespreken in het lobbypanel vandaag met Siebrich van Keep, uh, directeur van adviesbureau The Issue Makers en Pieter Walraven, managing partner bij Public Matters. Welkom allebei.
0: Dankjewel. Eerst maar eens even jullie eigen lobby. Ja, Siebrich, waar uh, ben jij mee bezig? Nou, Het is niet echt een lobby, maar we hebben net als bureau... samen met Dark Research de, de issue monitor uitgebracht. En dat doen we één keer per jaar. En dan kijken we eigenlijk wat zijn nou de onderwerpen... die in de samenleving leven waar mensen zich drukken over... En ik dacht, misschien is het wel leuk. Jullie zijn de eerste, weet ik het dan, vertel. Want het komt oh, straks pas... Oké, okay. primeurtje, hartstikke leuk. De primeurtje. Ja. En um, de onderwerpen waar mensen zich vooral druk over maken... dat zijn de onderwerpen die direct bij hun persoonlijke omgeving liggen. Dus dat gaat over de stijgende energieprijzen... dat gaat over kosten van het levensonderhoud. Maar op derde onderwerp waar mensen zich druk over maken... dat is toch eigenlijk de klimaatverandering en de CO2... Ja. En um, een van de onderwerpen waar mensen zich ook druk over maken... is eigenlijk um, dat de, de relatie, de spanning tussen overheid, politiek en de samenleving... nou, daar hebben we het allemaal heel vaak over hoe dat dan in elkaar zit... maar daarvan zeggen 54% van de mensen die onderzocht zijn door, door Direct Research... die zeggen um, dat het eigenlijk de rol van de media is om daar een oplossing voor te vinden.
1: De rol van de media? Ja. Ik bedoel, wat, wat zou de media eraan moeten doen dan?
0: Nou, de media moet misschien meer uitleggen. Dat er um, uh, meer informatie wordt gegeven. Dat soort dingen. Um, dat de, de, de spanning daarop, dat daar ook een verantwoordelijkheid voor de media ligt. Oké, okay, nou ja. Uh,
1: ik zal het doorgeven. Ik doe dat.
2: <laughs> Pieter, waar ben jij mee bezig? Nou ja, ook iets waar ik me um, druk om maak. Waar wij ons als Public Matters druk om maken. Dus ook misschien wat minder actueel. En toch ook weer wel. Het is nog uh, 2,5 week voordat het zomerreces in de Tweede Kamer begint. En net als onze kinderen en heel veel mensen die hard aan het werk zijn. Maar denk ik dat ook heel veel Tweede Kamerleden... behoefte hebben aan een reces wat, wat tot begin september duurt. Ja. Dat lijkt lang, maar ik weet ook dat heel veel van die mensen... hard doorwerken in de zomer. En ik hoop ook dat de Tweede Kamer ergens dit jaar... nog een keer een moment van reflectie vindt. Waarom? Nou, je ziet dat die werkdruk zo hoog wordt ervaren. Het is niet voor niks dat de afgelopen jaren... steeds meer Kamerleden tussentijds zijn afgehaakt. Mm. En ik heb het ook best wel mee te doen... als je ziet de onderwerpen die er spelen. De complexiteit daarvan. De versnippering van het politieke landschap. Ze hebben het gewoon veel drukker. En ik heb het nog even opgezocht, Edwin. In 1956 zijn we van 100 naar 150 Kamerleden gegaan. We hadden toen in Nederland 10,8 miljoen inwoners. Ja. We zijn inmiddels met 17 miljoen inwoners. En relatief gezien, ook in Europa... hebben wij een van de minste aantal Kamerleden per inwoners. Dus, dus, ik dus je
1: weet eigenlijk dat er meer Kamerleden zouden moeten komen... Om, zodat de werkdruk een beetje minder wordt? De werkdruk wordt minder, maar
2: ook, het, wat, heet, wat is de naam van een Kamerlid? Volksvertegenwoordiger. Mm -hmm. En in Nederland staat er volgens mij één Kamerlid... voor volgens mij bijna 200.000 mensen...
1: Ja. <laughs> dat is inderdaad misschien best wel een klein beetje weinig. Nou ja, laten we even kijken naar het nieuws, het nieuws van zojuist, van het landbouwakkoord. Het is nu helemaal geklapt. Gisteravond stapte LTO natuurlijk al uit het overleg... omdat ze vonden dat het weinig perspectief was voor de boeren. Vandaag zou er ook verder worden gepraat, want er zitten nog supermarkten zitten nog aan tafel. Natuur- en milieuorganisaties zitten aan tafel. Provincies zitten aan tafel. En nu gaat het dus helemaal niet meer door. Ze hebben allemaal de stekker eruit getrokken. Was het een goede set van LTO om gisteren te zeggen zo van we houden er mee op? <laughs>
0: Ja, ik denk dat LTO um, uh, van de tak zelf besloten heeft... dat het niet anders meer kon. Er waren natuurlijk al Farmers Defense Force en Agractie... waren er al uitgestapt. Die waren al heel lang weg, ja. Precies. En op um, uh, een gegeven moment moest hij natuurlijk ook kijken... hoever hij zijn eigen achterban er nog uh, bij kon houden. En op het moment dat er een overleg uh, was gesloten... was er nog maar de vraag of het hem zou lukken... om het ook vervolgens in het LTO het helemaal rond te krijgen. Omdat LTO nog wel voor het zuidelijke gedeelte van Nederland heel kritisch en nog wel echt een extra scherp standpunt had. Um, dus hij zal ongetwijfeld een goede reden hebben gehad... om te zeggen dat hij er, dat hij er geen geloof meer in had... Ik vind het wel ontzettend jammer, moet ja. ik wel eerlijk zeggen.
1: Want maar de afgelopen een... tijd las je ook wel in kranten en zo... dat vanuit het kabinet werd dan gezegd van... LTO durft niet te springen. Het is natuurlijk ook best ingewikkeld. Hè? Een boer is natuurlijk ook een hele diverse groep. Ik bedoel, er zijn Diverse heel... achterban. Diverse achterban, inderdaad. Ja. De, 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 nou ja, je hebt de wat hardere actievoerders en de wat gematigder zeg maar ook. Ik bedoel, als je dan als LTO ook ergens mee akkoord gaat... En, en als later dan blijkt dat de helft van de achterbanden toch uh, niet zo fijn vindt?
2: Ik denk dat ze ook een inschatting hebben gemaakt. Uh, in, kijk, je staat natuurlijk wel buitenspel. Je loopt ja. het risico dat dit kabinet doorgaat en dat ah, er ja. regels worden gemaakt en dat je niet meer aan tafel zit.
1: Dat heeft minister Adema ook al gezegd. Hè? Het kabinet neemt nu zelf maatregelen omdat er geen landbouwakkoord is. Ja, maar ik
2: denk dat Van der Tak als politicus zijnde ook wel inschat in hoeverre zijn die maatregelen die het kabinet neemt, in hoeverre gaat dit kabinet dat ook daadwerkelijk realiseren.
1: Ja, want aan de ene kant kan je dus zeggen van ze zetten zichzelf buiten spel. Aan de andere kant, het CDA wil nog onderhandelen over het stikstofbeleid. En als het kabinet valt, dan hebben ze misschien te maken met de BBB en dan ligt alles weer anders.
2: Ja, dan ligt alles weer open. En misschien gokt LTO daarop.
0: En ook afwachten wat er in de provincies gebeurt natuurlijk. We hebben al in Limburg en Brabant, zie je al, dat het BBB daarin redelijk scherpe standpunten in ten aanzien van het akkoord en stikstof. En dat de CDA daar ook in meegaat. Dus dan is ook de, de verwachting en misschien de calculatie van... ja, het CDA moet nog zijn standpunt bepalen uh, en nog naar buiten brengen. Dus dat hij daar misschien ook gewoon een duidelijke calculatie heeft gemaakt... Heel het is in ieder praktisch.
2: geval hands aan dek voor lobbyisten in Nederland. Omdat ja. iedereen er rekening mee houdt dat het kabinet echt wel wat eerder gaat vallen. Ja, dat, dus dat ook... is
1: eigenlijk al onder lobbyisten de, de, dan... Zeker,
2: zeker. Ja, daar bereid je al op voor. Ik zie ook ministeries denken daar ook al over na. Voor de
1: zomer, na de zomer. Dat vind ik
2: lastig om te zeggen. Maar zo uh, rond de zomer. Ja, het is nog maar een paar weken. Ja. Maar dat, mens, dat iedereen die met belangenbehartiging bezig is... rekening houdt met dat dit kabinet eerder valt... en daar ook de voorbereidingen voor treft, dat is zeker. Dat klinkt ja. al een beetje rondover.
0: Ja, absoluut. Ja. En dan
2: ben
1: je eigenlijk al bezig met een volgend kabinet
0: ook. Ja, en dat is zonder meer natuurlijk goed. Hè? Want je weet gewoon, uh, voordat je iets op de agenda hebt van politiek en overheid... moet je gewoon bij de verkiezingsprogramma's ruim van tevoren beginnen... Maar ja, nu de spanning zo hoog oploopt... en iedereen er toch vanuit gaat dat het waarschijnlijk wel eerder gaat vallen... zo, ja, ik schat eerlijk gezegd ergens einde zomer... Um dan heb je gewoon wel uh, je voorbereidingstijd nodig. Ja. Dus het is nu hard, uh, hard buffelen. Maar ja,
1: in dat, in dat licht zouden ze dus kunnen zeggen... dat het nog een goede set is geweest van LTO... om eruit te stappen misschien ja, wel. De, de, de
2: tijd zal het leren. <laughs> Wat wel zo is, is dat veel politieke partijen... zijn al aan het werven, zijn aan het scouten... Ja. Uh, zijn de verkiezingsprogramma-commissies worden gevo gevormd. Dus ook die politieke partijen zijn zich al aan het voorbereiden... op een volgende formatie.
1: Heel Den Haag is er al uh, mee bezig. Nou ja, goed. De Nederlandse Bank dan. Ja. Die uh, roept de werkgevers op tot beheerste winstgroei en tegelijkertijd blijven ze vakbonden op het hart drukken... om de looneisen te matigen. Dat zei DNB-directeur Olaf Slijpen afgelopen maandag. Ja, beheerste winstgroei Siebrich. Wat bedoelt
0: u daarmee? Ja, de spiraal, zoals hij het noemde. De, de opwaartse spiraal van steeds maar weer stijgende loonkosten... en daarmee ook stijgende consumentenprijzen... en daarmee de inflatie die opgejaagd wordt... Um, ja, het is, het is een logisch verhaal. Het is alleen de vraag in hoeverre dat verhaal normaliter bij DNB hoort... of eerder bij de Rijksoverheid.
1: Ja, want is, het is eigenlijk een soort van lobby, hè? Het is een soort van oproep eigenlijk. Ja, is het ineens geen lobby? Kijk, nee, ik de... ik vind, ik, DNB roep, probeert zich, roept hierop
2: tot partijen om met elkaar aan tafel te gaan. Ik vind het geen lobby van DNB. Het deed mij een beetje denken aan het akkoord van Wassenaar. En ik moet bekennen dat... Dat is wel heel lang geleden. hè. in de jaren tachtig, was dat? Ik was zelf toen twee jaar. <lacht> <lacht> ik kan het niet uit eigen herinneringen halen. Maar ik heb er wel veel over gelezen... dat ja dat er een aantal dat ook de situatie deels vergelijkbaar was
1: met hoge inflatie. Ja, je moet even uitleggen. Akkoord van Wassenaar, toen is er een akkoord gesloten over loonmatiging.
2: He? over loonmatiging afspraken ja. hebben gemaakt. Uh, en je ziet een aantal, ik denk dat een DNB hoopt... dat er een nieuw akkoord van Wassenaar gesloten kan worden. Ik merkte ook in de uitspraken... Uh,
1: we moeten een sociaal conflictmodel, daar moeten we uit. Um, ja, dus dus want inderdaad, de... zei, uh, dat werd uh, mm -hmm. per definitie werd dat niet genoemd. Want ja. dat is uh, dan polariserend, zeg maar. Dus daar wilde die weg ja, dat bemoeilijkt wel de gesprekken. Dus ik heb het ja.
2: idee dat DNB eigenlijk hoopt dat partijen nader tot elkaar komen. en misschien in staat zijn om een akkoord van Wassenaar te sluiten. of een nieuw akkoord van Wassenaar. De vraag is of dat in de huidige tijdgeest. met de huidige relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Of, daar nog, uh, uh, of dat uh, nu gaat lukken. Want dat is wel het fundamenteel verschil. In 1982 waren het volgens mij vooral overheid en bedrijfsleven. En die moesten de vakbond aan boord krijgen. Mm -hmm. Nu zie je die relatie tussen vakbond en overheid. Wat is wat, nauwer, wat, wat, wat sterker. Ja. En is maar de vraag of de bedrijven hierin meegaan.
1: Waarom zouden bedrijven dan hier meegaan dan?
0: Um, nou, de bedrijven zijn voor een groot gedeelte in sinds 1982... zijn het veel grotere bedrijven geworden dan in die tijd... Mm. Het zijn ook heel vaak multinationals. Dus daar um, denk ik eerlijk gezegd dat de manoeuvreerruimte voor bedrijven... ook anders is dan in 1982. Ze kunnen niet meer zo makkelijk dat soort besluiten nemen. Um, en de, ze krijgen ook steeds vaker te maken met allerlei activisme in de samenleving. Uh, ook van, van Extension Rebellion, maar ook van uh, de vakbonden... Die, uh, die steeds scherper opereren. Waardoor ik denk eerlijk gezegd, ik snap uh, heel goed, Pieter... dat jij hoopt dat daar nog een, een nieuw akkoord misschien uit gaat komen. Maar met een
1: relatie overheidsbedrijf... De overheid bedrijfsleven is dus ook niet goed.
0: Nee, dat horen we heel vaak. De bedrijven die daar heel veel over klagen, over dat de, de overheid er gewoon weinig mogelijkheden en weinig ruimte biedt voor vestigingsvoorwaarden, voor allerlei. Maatregelen. Maar de overheid maakt ook grote stappen op het gebied van milieu bijvoorbeeld. Te grote stappen misschien? Nou ja, ik denk dat het. Persoonlijk denk ik dat het maatschappelijk nodig is. En kun je ook zeggen van we moeten op een gegeven moment wel als samenleving bepaalde stappen gaan zetten. En kun je niet eindeloos achterover wachten tot een bedrijf uiteindelijk zover is om die stappen te gaan zetten.
1: Maar voor sommige bedrijven gaat het misschien te snel, dat ze misschien te ver door worden gedrukt.
0: Ja, of ze moeten in ieder geval beginnen met het ontwikkelen van beleid en daarin zorgen dat ze activiteiten gaan ondernemen. en ja. Ja, Daar wordt natuurlijk behoorlijk wat druk op gezet... zowel door de, door de, bedrijf, door de overheid als door de, de NGO's en de samenleving. En je ziet ook in de samenleving dat die steun voor uh, milieu... de zorg over milieu, wat ik net aan het begin ja. vertelde... maar ook de steun vanuit uh, activistische organisaties dat die toeneemt. Dus ja, het is voor bedrijven ook een gegeven moment een hele lastige situatie. Ik snap dat het lastig voor ze is... Maar ze zullen toch op de een of andere wijze. een gegeven moment zelf daarin een stap moeten gaan zetten.
1: Ja, maar inderdaad. dus bedrijven zijn nu groter geworden. Waardoor het misschien moeilijker handelen ja, is. Nou ja, de, de relatie met de overheid is misschien niet. Uh, niet de hoofdkantoren staan ook niet uh, meer. Hoofdkantoren staan niet misschien. Maar dan heb je het inderdaad over de grotere bedrijven. Maar eigenlijk wat de Nederlandse Bank ook een beetje zegt. Zo van. nou, als de vakbonden nu gewoon die loonsverhogingen. een beetje zo rond de 7% halen. Houden we hou het daar een beetje op niet veel hoger. En dan kunnen de bedrijven. Kunnen dan misschien die loonsverhogingen uit de winsten uh, betalen. Want ja, dan, dan hebben die recordwinsten ook allemaal niet als de overheid nou een beetje minder uitgeeft. Dan zitten wij zo meteen niet meer met doorhoge inflatie. Dat is toch heel
2: redelijk? Dat klinkt toch als een akkoord. Proberen met sociale partners weer zo'n akkoord te sluiten. Ja, maar, maar, dat, maar dat zou niet lukken nu. Ik denk dat het, het zou fantastisch zou zijn, maar ik heb er een hard hoofd in... omdat uh, die relatie Lekker. tussen overheid en bedrijfsleven is zo lastig op dit ja. moment. En er, begrijp... zit ook
0: ding, oh sorry, er zit ook een ander ding aan vast... dat veel van de bedrijven worden tegenwoordig ook gerund... of tenminste aangestuurd aan de houdersbelangen. Mm -hmm. en, en, en die willen
1: die hoge winsten niet opgeven. Nee,
0: en um, daar wordt natuurlijk ook de waarde van het bedrijf bepaald. En aan de andere kant ook voor de kleinere bedrijven. Ja, zeker het MKB, die zitten er niet op te wachten... en die kunnen dat ook vaak helemaal niet, om hun... Uh, winsten om die uh, dat, dat is het, het salaris van de ondernemer om daar dan uit is dus de, van de van de salarissen. Dat gaat gewoon vaak niet lukken. Bij nee, je, je, je moet je een groot
1: verschil maken tussen de grote multinationals, inderdaad, die het misschien wel uit de winst zouden kunnen betalen, en de winkelier om de hoek, die daar misschien moeite mee heeft.
2: Nou, en dat is precies de beeldvorming. Wat wij lezen dagelijks, zijn. De cijfers van grote multinationals mm -hmm. en de winsten, en dat zijn vaak in, ja, dat is een beetje de wet van de grote getallen, dus die maken vaak veel indruk. Maar wat we niet zien, zijn de veel beperktere winsten en overigens ook de fors gestegen loonkosten, waar we het volgens mij ook nog over gaan hebben, ja, ja, ja. die juist de winkeliers op de hoek zien.
1: Ja, nou nog één ding dan inderdaad over DNB, onze macro econoom Edi Moejakits, die zei gisteren in dit programma het volgende.
0: Uit zo'n oproep, komt ook naar voren het beeld dat die hoge inflatie... eigenlijk een beetje de schuld is van die vakbonden... van die werkgevers, van de overheid. Eigenlijk alles en iedereen, behalve de
1: centrale bank zelf. En hoe kijken jullie daar tegenaan? Want ja, Edin vindt dan eigenlijk van de centrale bank is... de ECB dan is veel te laat begonnen met het verhogen van de rente... met het bestrijden van de inflatie. En nu moeten eigenlijk overheid, vakbonden en werkgevers het maar oplossen.
2: Nou, ja, dat vind ik wel te kort door de bocht. Want die inflatie is natuurlijk ook veroorzaakt... door een aantal andere externe factoren... waar de centrale bank ook geen invloed op heeft. Nou ja,
1: de, de, de inflatie was al aan het stijgen... en heeft door de oorlog in Oekraïne een boost gekregen. Maar het was al bezig. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Daar, ja. daar heeft hij een punt.
0: Ja, absoluut een punt. Ja, ja. Het ook. zou inderdaad goed zijn om ook naar jezelf te kijken... naar je eigen verantwoordelijkheid. En vooral ook te kijken, wat kunnen we er nu zelf nog aan doen? En niet alleen maar te verwachten dat anderen wat doen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Mooibroek.
1: We zitten er midden in het lobbypanel vandaag met Sibrich van Keep en Pieter Walraven. Ja, ik heb dat al even genoemd. Bij winkeliers in de mode, wonen, woon, schoenen en sportbranche... staan de inkomsten onder druk. De verwachtingen voor de komende kwartalen zijn niet heel veel beter. Maar de branchevereniging in retail heeft een oplossing... namelijk inderdaad verlaag die werkgeverslasten. Goed idee.
2: Ja. Ik begrijp wel waar het vandaan komt, ook op dit moment. Uh, ik denk dat het met het oog is op de komende begroting, dat, het, dat Jan Meerman dit uh, nu heeft geroepen. Dat van in, in retail, retail ja. ja? Dat Jan Meerman van in retail dat nu heeft geroepen. Die werkgeverslasten zijn al fors hoog. En ik denk wat in retail, wat in retail ook heeft gezegd, is met die WW-premies. Uh, vergeleken met de werkgelegenheid die er op dit, Of de, werk, de werkloosheid heeft. die er op dit moment is, zijn die WP-premies relatief hoog. Dus we zijn eigenlijk met z'n allen een pot aan het vormen waar we geen gebruik van maken. Winkeliers zometeen, van hebben.
1: Maar zometeen voor slechtere tijden. Kijk, die WW-pot is er natuurlijk. Zometeen gaat het misschien economisch slechter. En moet er weer heel veel worden uitgekeerd uit die WW-pot. En dan is er misschien weer te weinig.
2: Ja, daar heb je het argument om het niet te doen. Ik <lacht> ja. denk dat dat ook een heel valide argument is. Want dat is inderdaad voor straks in slechtere tijden. Maar ik begrijp wel de positie van die winkeliers. Want die zitten al in een moeilijke positie. Het is een sector die moeite heeft om mensen te vinden. Uh, die sector uh, uh, zit al in een moeilijke positie... ook ten aanzien van de opkomst van e-commerce... Uh, veel ondernemers hebben nog te maken met de corona. Uh, de, de met inderdaad uitgestelde belastingen uitgestelde en de NOV-geld misschien terugbetalen. Ja, dus ik snap wel dat juist deze sector die pijn op dit moment heel erg voelt.
1: Ja, Siebrich?
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat veel bedrijven die combinatie van de NOW en het belastingverlaging of het belastinguitstel die even achterwege bleef, het de belasting niet hoeft te betalen, dat dat gewoon voor veel mensen een combinatie is waar het lastig maakt en inderdaad de hogere salarissen. Het is ook in belang van de gemeente en de leefbaarheid van veel. Om te zorgen dat die winkels er wel blijven. Mm -hmm. En dat er allerlei mogelijke manieren worden gezocht om, t, om, om, te, om te zorgen dat die, leef, die winkels leefbaar dat die kunnen blijven bestaan. En misschien kunnen gemeenten daarin nog wat het een en ander gaan betekenen. om, om daar uh, die bedrijven gewoon tegemoet te komen met uh, een verlaging van precario belasting... of met andere, uh, andere gekke belastingen die ze nog extra moeten betalen. Of, mogelijkheden van meer uh, combinatie van, van uh, dienstverlening... mogelijk maken en dergelijke. Alles wat mij enigszins gaat helpen. Want deze winkeliers zijn wel ontzettend belangrijk. En het is doodzonde als ze op een gegeven moment zouden verdwijnen. En misschien dat ook ja, ook ten aanzien van de WW... zou het misschien ook een mogelijkheid zijn, ik weet niet of het kan... maar um, om aan de minister van Financiën te vragen... om een tijdelijke verlaging van die WW-premie... Maar
1: alleen, maar alleen voor in retail of voor iedereen?
0: Ja, in ieder geval in de eerste instantie voor In retail om daar een maatwerk voor te maken.
1: Ja, maar waarom zou je een uitzondering maken voor hun? Ja,
2: dat is wel lastig. Want we zijn ja. volgens mij van die sectorale WW af. Volgens mij was dat er ja. vroeger ja, een onderscheid ja, tussen sectoren. En ja. daar wil je volgens mij niet naar terug. Uh, volgens mij is dat onderscheid nu gemaakt tussen vaste en tijdelijke contracten. Mm -hmm. Uh, en voor vaste contracten is volgens mij die WW-premie lager. Het zou aantrekkelijker moeten zijn voor winkeliers om juist meer mensen op vast contract te hebben. Dan ja. betalen ze minder premie.
1: Ja, maar goed, tijdens de coronaperiode hadden natuurlijk die winkeliers hadden het moeilijk. Toen hebben ze natuurlijk ook schulden uh, gemaakt. Um, um, uitstel van belastingen. Maar als ze dat zo meteen misschien hebben afbetaald, wordt het leven misschien weer wat makkelijker ook.
0: Ja, of de Rijksoverheid kan misschien kijken of ze ten aanzien van die NOW en die belastingschuld of dat ze daar nog een handreiking kunnen doen.
1: Ja, dan hoef je niet de werkgeverslasten te maar... verlagen. Oké. Okay. Gaan we nog even naar de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Die pleit voor groot onderhoud aan het zorgstelsel. Blijkt allemaal uit een adviesrapport dat gisteren werd gepubliceerd. Het huidige stelsel is volgens de Raad te rigide. En gaat te veel uit van concurrentie en individuele verantwoordelijkheid. Ja, Het nieuws dat onze zorg moet veranderen is ook niet nieuw. En er wordt al heel vaak geroepen om weer een nieuw zorgstelsel.
2: Maar wel heel goed dat dit advies er nu ligt. Volgens mij heeft de Raad voor de Volksgezondheid ook bewust gezegd... waarom dat advies er ligt. En het is een ongevraagd advies. Met het oog om ook het debat te starten. En nou me denkt dat gaat denk ik ook wel gebeuren. Het is volgens mij in 2020 of 2021... is dit ook geprobeerd door minister Uro de Jonge. Die heeft daar toen ook uh, zorg voor de toekomst. Volgens mij als een dergelijk discussiestuk. Uh, en dat heeft toen nooit zo heel erg geleid tot echt veel discussie. Want we zaten natuurlijk midden in corona... Yeah. En we wilden toen niet te veel rommel in het stelsel de zorg hebben. Nee, <laughs> ja. misschien dat. Uh, ja. Ik denk dat dit keer het wel een terecht stuk is wat de discussie gaat, uh, gaat losmaken. En uh, de ACM heeft zich vanochtend al uitgesproken hierover. Die heeft gezegd: van, ja, we gaan niet zomaar mededingingsregels aanpassen voor de aanpassing van dit stelsel. Ja. Dus die is daar kritisch op. Dus over, er wordt al over, over gesproken inderdaad. Is. Ja, ja, het
1: is nog maar gisteren gelanceerd. Dus je denkt dat dit uh, uh, rapport uh, wel iets gaan, uh, gaat uh, doen. Uh, Sibrich, wat zou jij graag veranderd zien in het stelsel?
0: Oh. <laughs> heb je even? Um, nee, er zijn van nou, allerlei juist. dingen. We hebben natuurlijk een tekort aan mensen en een te hoge werkdruk. Ja. En, um, en daar zit eigenlijk telkens ook het spanningsveld van... aan de ene kant kunnen we alles betalen... en moeten we alle zorg blijven aanbieden. En uh, dat, dat is op een gegeven moment ook niet meer mogelijk. Zorgverzekeraars hebben een paar jaar geleden al voor gewaarschuwd... dat een te grote belasting gaat worden voor de, voor de salarisstrookjes, Maar ook dat we te veel mensen op een gegeven moment nodig hebben. Straks hebben we in 2040 één op de vier mensen nodig om in de zorg te werken, in plaats van wat nu 1 in de zes is. Nou, dat, dat is ook al niet haalbaar. En veel
1: meer mensen zullen gebruik maken van de zorg, want uh, ja, de vergrijzing moet nog... Uh...
0: Precies. Dus de, de, de kans om met een... Uh, en dat vind ik het lastige van dit rapport, want de WRR heeft voor een twee jaar geleden... ook al een rapport uitgebracht en komt in september met een nieuw rapport... ook weer over de zorg. Dus er wordt structureel over gepraat... over wat zijn allemaal de andere oplossingen of de aanpakken die moeten komen voor zorg. Maar ik denk dat als je het hebt over een structureel fundamentele uh, verandering... zoals um, in dit rapport wordt bepleit... Dan denk ik dat je het zelf heel moeilijk gaat maken. We hebben dat eerder gehad, uh, dat we ook met een grootschalige stelselherziening bezig waren. Nou, we hebben gezien hoe lang met pensioenwetgeving dat ja. geduurd heeft.
1: En we hebben ook al inderdaad natuurlijk uh, tien, wanneer was het? Uh, dit is ingevoerd.
0: De die bedoel je?
1: Nou ja, maar ook uh, dit, dit hele systeem met zorgverzekeringen en dat Precies, soort dingen. Ik bedoel, ja. dat is ook nog niet zo heel erg lang natuurlijk. Die marktwerking draai je ook niet zomaar terug. Nee. Maar ja. je ziet wel een tendens dat die
2: marktwerking in de zorg steeds meer onder druk staat. En dat zie je ook weer aan de hand van dit rapport. Zal dat de nodige discussies, daar hebben we volgens mij de Nederlanders als Vereniging van Ziekenhuizen heeft zich daar ook al in inge, gemengd. Dus die discussie over marktwerking in de zorg... dat zal ook de komende tijd, en ook voor de verkiezingen... en dat is denk ik goed, dan zal dat een, een discussiepunt blijven. Overigens, minister Kuipers heeft gezegd... dat hij hier in oktober op gaat reageren. Dus die neemt nog wel even de tijd.
1: Oké, okay, nou ja, voorzitter van de Raad, Jet bussenmaker die was gisterochtend bij ons in de uitzending over het rapport. En op de vraag of dit advies voor het huidige... of het volgende kabinet is, zei ze het volgende.
0: Uh, voor het uh, voor het volgende kabinet uh, graag willen wij natuurlijk... dat het huidige kabinet er ook al mee aan de slag ga, uh, gaat. Maar we zien ook dat er al veel gebeurt met het uh, Integraal Zorgakkoord... Uh, om de zorg anders te organiseren. En wij constateren dat dat korter termijn projecten zijn. En dat op de lange termijn dat er echt meer nodig is... om goede initiatieven de stroom mee te geven.
1: Ja, advies dus bedoeld voor het volgende kabinet. Hoe moet je dit nou uitleggen? Houdt ook zij er al rekening mee dat dit kabinet binnenkort valt? Of is dit van we gaan nu alvast de discussie openen?
2: Nee, dat is gewoon qua timing is ja. dit uitstekend. Het is ruim voor de verkiezingen. Dus dat geeft ook nog veel ruimte voor een, voor een debat. Uh, en ik denk dat dat heel goed is. En dat ja?
0: staat ook niet in het huidige regeerakkoord. Dus gaat de huidige regering met alle problemen... die ze op dit moment al hebben, gaan zich daar niet nu verder op richten. Dat is op zich een logische dynamiek. Dus ik was
1: voor de lobby de perfecte timing.
2: Ja, ik ja. was nog wel geïntegreerd... door de titel van het rapport. Met de stroom mee. En toen
1: bleef ik maar denken
2: met welke
1: stroom oh. mee. Maar <laughs> dat, uh, dat terzijde. Oké, okay, dank jullie wel. Sibir van Keep, directeur van adviesbureau de Issue Makers... en Pieter Walraven, managing partner bij Public Matters. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal... of via de BNR-app. En zometeen alles over de aanstaande AI-wetgeving vanuit Brussel.